0: bem-vindo senhoras e senhores, estamos iniciando aqui o segundo episódio do nosso podcast Papo de TI é, onde a gente traz aqui a abordagem descomplicada e às vezes até engraçada de ambientes de tecnologia e segurança da informação. Novamente comigo aqui está meu amigo Carlos Souza aqui, trazendo as informações para vocês. E hoje a gente traz nessa pegada home office, onde vai ter o barulho da moto, do iFood do vizinho, ou o carro do ovo passando, ou o cachorro latindo aqui, né, para deixar um, um pouco mais realista aqui com a, com a nossa realidade. Mas a gente pensa com as tá dar... crianças. Ah, sim, também tem a criança chorando, não esqueça da criança chorando, pedindo leitinho aí, também é importante <risos> ressaltar isso daí. Mas hoje a gente vai trazer um assunto bem importante corriqueiro já no nosso dia a dia aqui, que são os tipos de ameaça e como a gente se pre... tenta mitigar essas ameaças, né? Previne, mitiga, enfim. É... E aí a gente vai falar bastante sobre phishing, spare phishing, ransomware. E, Carlos, antes da gente começar, queria trazer um dado aqui muito importante, que o Brasil, ele está no, no quarto lugar de ataques de, de hands e sexto lugar no ataque de phishing. Então, é muita coisa que a gente recebe aí de, de, de ataque às empresas e contas pessoais também. Diga aí o que, que você acha disso.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Roberto? É, muito Maravilha. bom estar aqui. Muito bom estar aqui, falando um pouquinho aí de, de segurança, falando um pouquinho aí do que, que tem acontecido nesse cenário, né? E dando continuidade aqui ao nosso podcast aí, o Papo de TI, né? Vamos falar um pouquinho. É, são números é, bem alarmantes, né? De a gente ficar bem espantado. Quem trabalha, né? Nós que trabalhamos aqui é, muito com segurança, aí é, para esse ambiente de tecnologia, né? Falando sempre de tecnologia, é, a gente se assusta com esses números, né? Para alguns, esses números podem ser somente números, mas eles trazem aí danos né, e consequências gravíssimas, né, que muitos não têm noção. Né, desde algo, é, sei lá, nem consigo algo pequeno para exemplificar, só, só vejo aqui expondo fotos pessoais, situações aí que, que, né, cada um tem o seu, seu jeito de lidar com isso, mas. Roubo de senhas, roubo de, de, de dinheiro. Imagina é, você ser roubado um centavo por dia da sua conta. Você não vai se dar conta disso no curto prazo. Mas no longo prazo, quando você nota e vai fazer uma conta, isso é muita coisa. E é isso que acontece no dia a dia. Até Outra pra... coisa
0: também, Carlos, é, você colocou, é... É, roubo de informação mesmo, assim, você, você perde conta de e-mail, a pessoa utiliza seu e-mail para se cadastrar em serviços ali, é, tem, tem uma série de coisas, né? até roubo de contas de redes sociais, e isso na parte de pessoas físicas, né? Uhum. Na parte de pessoas jurídicas, o buraco é um pouquinho mais, não é que o buraco seja um pouquinho mais embaixo, mas tem alguns agravantes de volumetria de valores ali que estão envolvidos maiores, assim. E não,
1: e não é somente dinheiro, né? Não é somente dinheiro. Deu um exemplo aqui de roubo de um centavo da sua conta, que você não nota, mas tem aquele serviço no cartão de crédito de cinco, dez reais. Hoje, você consegue um exemplo aqui, uma assinatura do Prime Video, R$ é 10,99. Às vezes esse valor, se o cartão da pessoa, o cartão de crédito da pessoa tem uma movimentação muito grande, porque ela está tratando do negócio dela ali, ou ela realmente utiliza o cartão de crédito para tudo, esse 9,90 vai passar todos os meses ali em branco e ela nem vai notar que ela está sendo roubada, né?
0: Então é bem O seu cartão aí tem um espaço para eu assinar o Amazon Prime aqui para mim, é 10 conto só, posso
1: ah. <risos> Pois é, pois é. Mas de explica... onde vocês já não estão assinando no seu cartão? É, pois é, né?
0: Mas explica pra gente, vamos começar aqui. É phishing, né? Normalmente, como que acontece
1: esses ataques? Então, o que é o phishing? Né? O phishing nada mais é do que uma tentativa fraudulenta de obter informações confidenciais, né? Sendo ele nome de usuário, senha, detalhes de cartão de crédito, nada diferente do que a gente já falou, né? Mas por meio de um disfarce de uma, de uma entidade confiável. Então, vem ali de, de uma informação do banco, que você é correntista, de uma pessoa, um, em nome, o um e-mail de uma pessoa que você conhece, através de um SMS. Né? A de SMS que a gente recebe hoje em dia, apesar de ter outros meios de comunicação aí, WhatsApp. Principalmente, né? É, exatamente. Então, é bem. É bem complicado. Então, o Fischer é esse. Muitas vezes, ele direciona os usuários, as pessoas, a inserirem informações pessoais em sites falsos. E, é, responder o SMS com informações pessoais e aquele SMS é falso. Né? Então, é, e é muito... É, a aparência disso tudo, é, como acontece isso tudo, é muito... É, tem a aparência de ser legítimo. Né? Então, isso causa um dano muito grande. E, é, e, e Fischer é um exemplo de técnica de engenharia social né, para enganar os usuários, para enganar as pessoas. O phishing, ele nada mais é que significa, é, em inglês, o que, que significa o phishing, né? Pescar. Né? Então, é, é bem, é, tem essa, essa, essa como que diz, me fugiu a palavra aqui, mas tem esse, o mesmo termo né, de phishing, de fisgar o peixe, né? você está ali, é, nada mais é. Inclusive, algumas ferramentas e hoje do mercado, elas utilizam o anzol, né? aquele ganchinho para exemplificar o que está acontecendo aí nesse phishing, né? E até mesmo para exemplificar alguns tipos de phishing, algumas técnicas aí utilizadas, é, por exemplo, uma é o spare fish né? Que é uma técnica direcionada a instituições ou pessoas específicas. Né? Então, Sim, ela vai... É
0: caso, o phishing, né, aquele e-mail que normalmente a gente recebe conf, é, é, confirme os dados da sua conta, que sempre vem aquele e-mail de banco, que às vezes você nem é correntista e tem lá, confirme seus dados aqui, insira... É, agência, conta, seu nome, algum outro dado, a senha, né? E aí eles pedem para você confiar e a página é realmente muito similar à do banco aqui. É, e o Spare phishing ele já é direcionado especificamente a alguma pessoa, né? Ou a alguma corporação. Então ele é muito... Existe um trabalho um pouco por trás disso, mais, mais bem elaborado ali, porque ele já, ele já mira exatamente ou numa pessoa ou numa corporação em si ou para pegar dados realmente, buscar essas informações bem específicas ou para a questão de é, dinheiro mesmo, né? É, hum. Além da informação, que hoje é, é muito valiosa qualquer tipo de informação, também tem a questão
1: de dinheiro mesmo. Exatamente. E um outro exemplo aqui, Roberto, é o clone fish né, o que, que é o clone phishing? Ele vai fazer, vai te direcionar, né, vai te conduzir ali a um site, né, clonado, ao legítimo, como já teve casos aqui do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú. A página é muito idêntica, é muito similar, é muito verdadeira, né, mas contém itens é, que para boa parte das pessoas ela está entrando no site do banco dela, está entrando no site lado da, da operadora de telefonia dela e está fornecendo dados pessoais está fornecendo informações ali aonde as pessoas vão conduzir isso aí para atos ilícitos né? então esse é o clonefish e um do outro outro exemplo aqui é a pesca da baleia né então é o whaling né que é, é aqui ele vai em busca de algo muito grande né? então as informações e tudo e aí é que talvez eu possa exemplificar como o caso imagina do indústria farmacêutica é ter um roubo de uma fórmula de um determinado remédio para uma indústria automobilística, né, ter o roubo ali do seu projeto do futuro. Então isso é bem bem complicado. Esses são alguns exemplos aqui de phishing, a gente poderia falar de várias formas que né? Mas a gente pode deixar isso para falar até para exemplificar em outros casos.
0: Olha, é, eu confesso que esse último eu não sabia. Você, você estudou a pauta muito
1: bem na hoje, viu? É, esse último eu não sabia aqui. É pra, mas maravilha, que, hein? Que é bem interessante, exatamente. E também a gente precisa aqui, é, é, tomar conta, né? ter conhecimento, saber um pouquinho mais até para se prevenir é a questão do ransomware né? que também é um tipo de ataque. Aqui, não é um phishing, mas é um tipo de ataque. É um software, é malicioso ali e nocivo, né, que vai, é um malware, né, como, conhecido também como malware, né, que vai é, é, te infectar, infectar o seu sistema, infectar o seu celular, infectar, hoje todo mundo está bem conectado com as TVs, geladeiras, vários itens, é o famoso IoT. É, na, na
0: verdade, ele é mais direcionado assim, para, supondo, para estações de trabalho e servidores, né? Uhum. E, e ele chega até ou por, por um ataque direcionado, ou por algum arquivo de e-mail, assim, ou por downloads ali, que você possa fazer de um arquivo que contenha é, ali o, o arquivo malicioso que vai começar a criptografar seus dados ali. E aí ele faz aquele famoso movimento lateral, que ele pega as, as permissões ali e vai se proliferando pela rede, né? Mais ou menos como uma praga mesmo. E aí eles criptografam todos os seus arquivos, né? Sistemas e tudo mais. E deixa aquela mensagem lá pedindo uma certa quantia em Bitcoin. Para você. Isso, mas assim. Isso, exatamente. É, mas agora tem, tem, tem duas vertentes assim, que a gente pode explanar aqui. É, a primeira é para eles não. Eles sequestram os dados, né? Criptografam, mas eles pegam todos os seus dados. E primeiro você tem que pagar uma quantia para eles não exporem os seus dados. Né? tem essa primeira parte e aí e nesses casos eles pedem uma segunda quantia para você recuperar o seu dado né? então tem tem essas duas essas duas essas duas situações aí que normalmente quem sofre os ataques pode é, ficar vulnerável ao, ao, ao atacante profissionalmente eu só lidei com a, com a questão de onde o cara pede somente o, o dado ali né o, o valor para recuperação do dado nunca Sim. tive uma experiência onde a, a pessoa pega solicitar seria também para não expor mas a gente tem conhecimento ali de várias empresas estão correndo, é, correram hein, nesse processo, que tem que pagar duas vezes, a primeira que é não, para expor os dados, e a outra é para recuperar o dado, e tem um tempo também, não é que você vai conseguir é, pleitear, com o cara e falar oh, você tem 24 horas para me depositar é, 400 bitcoins aqui, né é, não, sei...
1: essa, não tem como rastrear né? elas não, não são rastreáveis Falando aqui de, de home office, né, dessa segurança no home office, saindo um pouquinho disso, na verdade, é, falando de Hansel aqui, a gente vai muito para as grandes empresas, é, as empresas têm sofrido muito. Alguns exemplos que são públicos aqui, né, é, é realmente o sequestro de dados, porque o Hansel também ele pode é, atuar ali dentro de uma empresa, utilizando todo o poder computacional, que essa empresa tem, né? Todo os seus servidores, os seus equipamentos ali, para somente fazer uma uma, uma é, fazer um, uma busca de novas moedas. Então ele quer usar o seu ambiente para isso. Aí e depois é, aí, ele falar aí, de Na coisa. verdade, a gente entra numa infecção, né?
0: Onde hum. o eles utilizam seu, na verdade não é bem um ransom, mas eles utilizam o seu computador, no caso, para fazer mineração de Bitcoin.
1: Isso, aqui é a famosa então, é cryptojack, né? É
0: Crypto isso, exatamente. O
1: outro mal é aí CryptoJack exatamente, Roberto. Obrigado por por, por me ajudar aqui. Então e você não estava na pauta, viu? Mas bom que você trouxe ele aqui. É, verdade, a é verdade, é verdade. Eu acabei me lembrando aqui desse exemplo também, junto com essa questão do Renzo, porque acontecem as duas coisas. Né? E teve casos, que eu ia citar aqui, que são públicos, né, dessa questão do sequestro de dados, aí, né, de, de três companhias energéticas. Duas no Sudeste e uma no Centro-Oeste então, é algo que a gente precisa estar muito atento, né? as grandes empresas já estão bem atentas com isso, tem trabalhado muito, nós aqui como profissionais de segurança, com essas soluções de segurança, a gente tem falado bastante isso com os nossos clientes, e tem, trago aí, boas, tenho visto aqui um quebra de paradigma, em investir muito é, nesses nessas soluções para evitar esse tipo de situação, porque o quanto que essa empresa energética não perdeu ali, porque eles não conseguiram emitir as faturas para os clientes, né? Então, o quanto que ela deixou de receber ali, de deixar, deixou de fazer o seu negócio acontecer? Então, é muito importante estarmos atentos a esses tipos de, de, de situações, né? Seja o seja o phishing, né? Então, a gente precisa estar sempre atento a isso tudo aí. Para garantir que não tenhamos problemas no, no futuro. E pe, falando de pessoal, né, o ransomware também pode ali afetar seu celular e ter esse sequestro de dados, desde uma foto até mesmo dos seus dados pessoais. Né? É, então é muito importante estar sempre atento aí e prevenindo-se né, quanto a isso. E tem a backup de tudo, né? Se
0: possível, tudo. em dois lugares diferentes. É, a gente está preparando.
1: Backup é um assunto
0: para a próxima pauta é, aí. ia falar isso exatamente agora. Aí, eu tenho um, uma outra estatística aqui, que eu busquei aqui para trazer para a gente para esse cenário aqui. É, o... Do primeiro semestre de 2020, as 10 ameaças, né, as 10 ameaças que estiverem em alto aqui no primeiro semestre de 2020, né. Então, vou listar ela aqui para a gente. A gente teve, fazer alguns pequenos comentários aqui. Golpes de doação, né, a gente teve, teve uma expansão muito, até com o próprio Covid, assim, é, golpes na parte de doação ali. Então, muita gente é, se aproveitou ali desse momento para for já institutos de doação e capturar esse dinheiro então a gente teve te, é, é bem complicado esse cenário né pela situação que a gente ainda está passando então esse foi uma, uma da esse foi um exponencial muito grande a gente também teve um aumento de aplicativos móveis tanto na plataforma de Android quanto de iphone que foram detectados pelos desenvolvedores ali do, das plataformas né, Android e iOS que a, haviam a, aplicativos na, nas lojas oficiais que estavam com malware embarcados né? então isso também é bem, bem preocupante assim, né? é, tem que tomar, pre, prestar atenção nos aplicativos que a gente está instalando e também nas permissões que esses aplicativos pedem né? então é, é sempre bom ficar atento a isso ataques DD... é, DDOS ataques DDOS também teve um, um aumento exponencial. É, phishing e spare phishing, que a gente comentou bastante aqui. Teve também um, um aumento, por incrível que pareça, de phishing em sexto lugar, que é como se fosse o phishing, mas por mensagem de voz ali, né? É, esse mesmo procedimento ali, mas por uma ligação. É, a gente pode abordar um pouquinho, é um pouquinho mais complexo essa, essa técnica, mas também teve um aumento. A gente falou do Hensworth, é, 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 o, pelas estatísticas o Brasil está no, no quarto lugar no ranking mundial de ataques, é, eu acho que é, é o número mais atualizado até agora, aí surpreendentemente um, um caso que, que é até curioso aqui, que, que aumentou, foram os currículos maliciosos né? então muitas empresas né, começaram a receber currículos maliciosos então quando o Departamento de Recursos Humanos para captar profissionais recebia esses documentos eles estavam com conteúdo embarcado ali é, malicioso e tivemos um aumento também de sites relacionados a COVID-19 com conteúdo malicioso, né? como a procura por essa informação cresceu de forma surpreendentemente, também aproveitaram para é, embarcar ali é, conteúdos maliciosos em sites que tra é, supostamente trariam essas informações sobre o Covid-19. E por último, aqui em, em décimo lugar, a gente teve a cyberespionagem, a, a cresceu bastante, que seria, agora a gente tem ataques ou, ou direcionados a, a governos ou direcionados a empresas. A gente teve um crescimento muito grande também de cyberespionagem nesse primeiro semestre de 2020. Eu posso juntar maiores informações aqui e validar como que anda esse cenário aqui no, no segundo semestre, já que a gente está... Quase acabando, a gente tem três meses ou é dois, Carlos? Que a gente tem para acabar o ano, estou meio perdido com o Três meses, né? Três meses, me isso. Agora. A gente tem, está tem, tem... quase na metade do mês, o tempo está passando, mas a gente pode trazer uns dados, buscar uns dados mais atualizados aqui. Então, é, fica um recado para os nossos ouvintes aí. É, tenham muito cuidado com os e-mails que vocês recebem, tanto com o anexo quanto com links. Então, sempre confiram os links, é, pare o mouse sem clicar em cima do link. Verifique se aquele, aquele link corresponde exatamente para onde você vai. Né, se você parar o um mouse, na parte de baixo ali do, do Outlook, do, do, do navegador, vai aparecer o link ali. Então, sempre confiram, confiram uma, duas... Nunca é demais. Sempre desconfie também de anexos que vocês recebem. É... Desconfie também de solicitações que vocês recebem, né? A gente tem o famoso golpe do WhatsApp agora, né? Então, já vi muita gente próxima também que caiu nesses golpes do WhatsApp. Que Sim, eu dinheiro tive, WhatsApp.
1: a minha pinhada caiu nesse golpe aí do
0: WhatsApp. Sim, então sempre que alguém, mesmo que conhecido, te mandar uma mensagem no WhatsApp, te pedindo dinheiro, liga para a pessoa, confirma isso, sempre por mais... Crítica à solução, a situação, na verdade, que seja, né? É sempre muito importante ali você validar isso daí. Essa, essa, essa prática está muito comum. Eu, eu já sofri uma tentativa desse golpe de WhatsApp, onde eu postei numa marca ali, né? Estava tendo problema com a marca, postei no, no Instagram é, relacionado que estava com problema na entrega, né? Pra, como de sempre. E aí vem um perfil falso do como se supostamente o o, o suporte da da marca uhum. ali pedindo meu número, né, do de telefone do WhatsApp que eles enviarem um código para para como protocolo para informar esse código aí. E aí, seria o código do WhatsApp, né? Acabou que eu não deveria ter seguido um pouquinho mais, só para ver, é, tirado uma onda ali, né? Visto como é que eles iam interagir mais para frente, mas acabei bloqueando ali aquela conta e não, não, não segui ali com a conversa. Me arrependo de deveria ter feito um laboratório com eles ali para ver o que, que aconteceria, né? Mas também não, não façam isso, né? Se vocês tiverem essa, essa é. tentativa aí, ele desconsiderem, bloqueiem a conta, reportem para a marca, que é o caso mais indicado.
1: Exatamente. então
0: fica é, é, essa, essa, essa mensagem para o pessoal que está ouvindo aí: tem um backup, né? Guardem em nuvem, guardem em um segundo repositório. Isso é muito importante para as empresas. Tem um
1: software de backup robusto também, né? É, seu dado não em... falta de backup, né, Roberto? Mas sim, é, soluções que atendam a suas necessidades pelo menos o mínimo que você possa proteger o seu ambiente para que você não tenha nenhum, nenhum problema. Para quem Sim. não ouve e não conhece muito da solução, pode enviar perguntas, pode... Ah, muito, muito
0: importante, a gente
1: está ficando chique isso. que agora a gente tem um
0: e-mail, né? Criamos um é, e-mail, é, podcastpapodti@gmail.com. é isso mesmo? Falei certo? Ah, tá, é, ainda bem. Falou, falou,
1: as é. redes sociais estão caminhando, vão ficar prontas aí, vamos divulgar aqui, mas...
0: Pode encaminhar e-mail para
1: gente. Em breve, é. em breve a gente vai ter um grupo no um
0: canal no Telegram também para postar lá as coisas, né? Responder perguntas. Mas a gente já tem um e-mail podcast papo Pode ir. É, falar se está legal ou não, mandar, mandar alguma crítica, é, perguntas, sugestões de assuntos é, que vocês querem que a gente traga aqui e, e ou entrar em contato também com a gente assim pode pode nos escrever em breve teremos outros canais mais práticos de comunicação mas vamos seguindo aos pouquinhos aí isso aí então Carlos, queria te agradecer por mais esse episódio aqui, acho que foi bem legal trazer essas informações é, fica a dica para o pessoal que está escutando e em breve a próxima semana a gente tá aborda mais algum assunto é, possivelmente também relacionado a essas questões assim, de, de segurança de backup é, tem muito pano para manga ainda e aí a gente vai, vai desenrolando aqui, tocando a viola, né? como você diz aí. É isso aí, é isso
1: aí. Muito obrigado aí a todos, continuem nos acompanhando. Como o Alberto colocou, aqui é um papo descontraído, descomplicado. É, diria que nem tudo aqui é formal, né? Então, e novidades virão, né? e contem conosco. E até mais, e aí nos aguardem para o próximo episódio. Falou, galera, até mais. Falou, aí,
0: tchau, tchau.